sobre mariposas. Hermann Hesse. Lo visible es expresión, la naturaleza es imagen, lenguaje y jeroglífico en color. Actualmente, a pesar de una ciencia natural altamente desarrollada, no estamos bien formados para lo que es la auténtica visión y nos encontramos más bien en pie de guerra con la naturaleza. Otros tiempos, tal vez todos los tiempos, todas las épocas anteriores a la conquista de la tierra por la técnica y la industria, han poseído una sensibilidad y un entendimiento para el lenguaje mágico de la naturaleza y han sabido interpretarla en una forma más pura e inocente que nosotros. Esta sensibilidad no era una actitud sentimental. La relación sentimental del hombre con la naturaleza es de fecha bastante reciente y tal vez haya nacido solo de nuestra mala conciencia frente a la naturaleza. El sentido para el lenguaje de la naturaleza, el sentido para el gusto de la multiplicidad que la vida procreadora muestra por doquier y el afán de interpretar de algún modo este lenguaje pluriforme, o mejor el afán de una respuesta, es algo tan antiguo como el hombre. El presentimiento de una unidad oculta, sagrada, detrás de todo lo múltiple, de una madre primigenia detrás de todo lo que nace, de un creador detrás de toda criatura, esa extraña tendencia radical del hombre de ir a los orígenes del universo y al misterio de los inicios ha sido la raíz de todo arte y lo sigue siendo hoy igual que siempre. Parece ser que ahora nos hallamos infinitamente lejos del sentido reverencial de la naturaleza como un ferviente buscar la unidad en la multiplicidad. No nos gusta reconocer esta propensión infantil y lo tomamos a broma cuando alguien hace alusión a ella. Pero probablemente es un error considerarnos a nosotros y a toda la humanidad actual como carentes de ese sentido reverencial e incapaces de una actitud y vivencia piadosa ante la naturaleza. Actualmente nos resulta muy difícil, incluso imposible, poetizar la naturaleza en forma mitológica y personificar al Creador de modo tan pueril y adorarlo como Padre, como lo pudieron hacer en otros tiempos. ¿Acaso tenemos razón cuando juzgamos las formas de la vieja religiosidad, un poco superficiales y arbitrarias, y cuando creemos adivinar que la fuerte e irrefrenable tendencia de la moderna física hacia la filosofía es en el fondo un fenómeno religioso. Ahora bien, sea nuestra actitud de tipo piadoso y humilde, o de tipo descreído y pretencioso, sea que menospreciemos o admiremos las antiguas formas de la creencia en la animación de la naturaleza, nuestro vínculo efectivo con esta incluso cuando la abordamos solo como objeto de explotación, es siempre el del niño para con la madre. Y a los pocos caminos ancestrales que pueden llevar al hombre a la felicidad o a la sabiduría, no se han agregado caminos nuevos. Uno de estos caminos, el más simple e infantil, es el camino del asombro ante la naturaleza y de la atenta escucha de su lenguaje, Existo para asombrarme, dice un verso de Goethe. El asombro comienza y acaba en sí mismo, 
y sin embargo el asombro no es un camino estéril. El que yo me asombre ante un musgo, un cristal, una flor, un coleóptero dorado o ante un cielo de nubes, un mar con el sereno y gigantesco respirar de sus mareas, un ala de mariposa con el orden de sus estrías cristalinas, el corte y las cenefas coloreadas de sus bordes, los múltiples caracteres y adornos de su dibujo y las infinitas, tenues y mágicas gradaciones y tonalidades de los colores. Siempre que abordo con el ojo o con otro sentido corporal un trozo de naturaleza, si me siento atraído y encantado por él y me abro por un momento a su ser y a su revelación, en ese momento he olvidado toda esa zona ciega y codiciosa de la ansia humana. Y en lugar de pensar o imperar, en lugar de conquistar y explotar, de combatir u organizar, no hago otra cosa que asombrarme como Goethe, y con ese asombro no solo me hago hermano de Goethe y demás poetas y sabios, sino que me hago hermano de todo aquello que me asombra y que yo siento como mundo viviente. De la mariposa, del escarabajo, de la nube, del río y el monte, pues por la vía del asombro he escapado momentáneamente al mundo de las separaciones e ingresado en el mundo de la unidad, donde cada cosa y cada criatura dice a la otra, tatuan así, esto eres tú. A veces miramos con nostalgia y con envidia las relaciones más simples de la generación anterior con la naturaleza, pero no queremos tomar más en serio nuestro tiempo de lo que él se merece, y no vamos a quejarnos de que en nuestras universidades no se enseñan las vías más sencillas para la sabiduría, y de que en ellas se enseña lo contrario del asombro, numerar y medir en lugar de arrobamiento, sobriedad en lugar del encanto, el rígido atenerse a lo individual, aislado en lugar de dejarse arrastrar por el todo y el uno. Estas universidades no son escuelas de sabiduría, son escuelas del saber, pero tácitamente presuponen lo que ellas no pueden enseñar, la capacidad para vivenciar, la capacidad para la conmoción, el asombro goetiano, y sus mentes más lúcidas no conocen otra meta más noble que la de ser una escala para actitudes como la de Goethe y otros auténticos sabios. Ahora bien, las mariposas de que aquí se va a tratar son para muchas personas, al igual que las flores, Objeto especialmente apreciado y eficaz para ese asombro, un motivo particularmente propicio para la experiencia, para la intuición del gran prodigio, para la veneración de la vida. Las mariposas parecen inventadas, al igual que las flores, como ornamento, como dijes y joyas, como rutilantes obras de arte e himnos de alabanza por genios en extremo amables, graciosos y encantadores, y haber sido ideados con tierno gozo creador. Hace falta estar muy embotado para la vista de las mariposas no experimentar una alegría, un resto de éxtasis infantil, un poco del asombro goetiano. Y esto tiene sus buenas razones, pues la mariposa es algo especial. No es un animal como los demás, sino que es el último, 
supremo, más espectacular y a la vez más importante estado de un animal. Es la forma festiva, la forma nupcial, al mismo tiempo creadora y perecedera de este insecto, que antes fue crisálida durmiente y antes de crisálida oruga voraz. La mariposa no vive para comer y envejecer, vive únicamente para amar y procrear. Para ello está vestida de un ropaje increíblemente fastuoso, con alas que muchas veces son mayores que el cuerpo y que en el corte y el color, en escamas y vello, en lenguaje múltiple y altamente refinado, expresan el misterio de su existencia. Solo para vivirlo más intensamente, para atraer al otro sexo con mayor hechizo y seducción, para ejecutar con más brillantez la ceremonia de la transmisión de la vida. Todos los pueblos de todas las épocas han comprendido el significado de la mariposa y de su esplendor. Se trata de una revelación simple e inequívoca. Y la mariposa ha sido, en su condición de amante festiva y de espectacular transfiguración, símbolo a la vez de la brevedad de la vida y de perennidad. Nacido para los hombres ya en épocas pasadas, trasunto y animal heráldico del alma. Hagamos notar de pasada que la palabra alemana Schmetterling, mariposa, no es ni muy antigua ni muy común en muchos dialectos germanos. Esta extraña palabra, que tiene algo de extrema vivacidad y energía, y a la vez algo de rudo, incluso disonante, conocida y usada antiguamente en Sajonia y quizá en Turingia, solo en el siglo XVIII se introdujo en el lenguaje escrito y llegó a generalizarse. Alemania, Meridional y Suiza la desconocía hasta esa época. En estas latitudes existía el más antiguo y más bello nombre para la mariposa, Fifalter, también Zweispalter, biseccionado aproximadamente. Más dado que el lenguaje humano, al igual que el lenguaje y los caracteres de las alas de la mariposa, no es obra del entendimiento y del cálculo, sino del juego de las fuerzas creadoras y poéticas. En este punto, como en todo, el lenguaje popular no se ha contentado con un nombre, sino que le ha dado varios, muchos. En Suiza actualmente se llama a la mariposa generalmente o Fifalter o Vogel, volátil, Tagvogel, Nachtvogel, volátil diurno, volátil nocturno, o Sommervogel, volátil estival. Si ya toda la familia de las mariposas Lleva nombres tan variados. Hay también los nombres de Butterfliege, Molkendieb y una porción más. Cabe suponer cuántos nombres diferentes habrá, según las zonas y los dialectos, para cada género de ellas. O mejor había, pues van perdiéndose lentamente, como los nombres populares de las flores. Y si no surgieran constantemente entre los niños, amigos y coleccionistas de mariposas, estos nombres, en su mayoría maravillosos, acabarían por desaparecer. Lo mismo que en muchas zonas está desapareciendo la riqueza de géneros de mariposas desde la industrialización y la racionalización de la economía rural. Añadamos algo más en favor de los coleccionistas de mariposas, sean niños o mayores. Ya desde la época de Rousseau se señala con frecuencia, con aspavientos sentimentales, como brutal crueldad el hecho de que los coleccionistas 
matan las mariposas, las prenden en alfileres y las preparan para poder conservarlas en la forma más bella y duradera posible. Y la literatura entre 1750 y 1850 conoce además la cómica figura pedantesca del hombre que solo puede gozar y admirar las mariposas una vez atrapadas en el alfiler. Esto fue entonces en parte absurdo y lo es casi totalmente hoy. Se da naturalmente entre niños y grandes ese tipo de coleccionistas que no sabe dejar en paz a las mariposas y observarlas vivas en su libertad. Pero aún los más insensibles entre los coleccionistas contribuyen a que no se echen olvido a las mariposas, a que se mantengan en diversos medios sus antiguos y maravillosos nombres, y contribuyen también a que sigan existiendo entre nosotros las bellas mariposas. Pues así como la afición a la caza lleva en último término a aprender y ejercer no solo la caza, sino también la protección del animal. También los cazadores de mariposas lo primero que descubren es que con la exterminación de ciertos géneros de plantas, por ejemplo las ortigas y otras intervenciones violentas en el medio natural de una zona, las mariposas disminuyen en número y degeneran. Y no solo en cuanto que entonces hay, por ejemplo, menos mariposas blancas y otros enemigos de labradores y jardineros, sino que son las especies más nobles, raras y bellas las que sucumben y desaparecen cuando en una comarca el hombre lleva a cabo una violenta transformación. El verdadero amigo de las mariposas no solo trata con respeto las orugas, las crisálidas y huevos, sino que hace cuanto está en su mano para favorecer la vida en su medio ambiente a la mayor variedad posible de mariposas. Yo mismo, que desde hace muchos años soy ya coleccionista, he plantado a veces ortigas. El niño que posee una colección de mariposas ya ha oído hablar de aquellas especies más grandes, multicolores y espléndidas que se dan en los países cálidos como India, Brasil y Madagascar. Algunos las han visto con sus propios ojos en un museo o en casa de aficionados, pues hoy se pueden comprar tales mariposas exóticas preparadas bajo cristal sobre algodón y con frecuencia muy bien preparadas. Y el que no las ha visto directamente puede recurrir a las reproducciones. Recuerdo, como deseaba yo de joven, ver una determinada mariposa que según los libros vuela en Andalucía durante el mes de mayo. Y cuando llegué a contemplar en casa de amigos y en museos algunas de las grandes mariposas de los trópicos, volví a sentir algo del indecible arrobo infantil, algo de ese arrobo extático que experimenté, por ejemplo, de niño, la primera vez que vi un Apolo. Y juntamente con ese arrobo, que es también nostalgia, daba con frecuencia a la vista de tales maravillas ese salto desde mi vida, no siempre poética, al asombro goetiano, y vivía un momento de hechizo, de contemplación y fervor. Y más tarde me ocurrió algo que jamás había creído posible, viajar yo mismo por los océanos, desembarcar en cálidas costas extrañas, bogar por ríos poblados de cocodrilos a través de bosques tropicales y contemplar vivas las mariposas tropicales 
en su propio medio. Muchos sueños infantiles vi cumplidos entonces, y muchos de ellos, una vez cumplidos, se disiparon. Pero la magia de las mariposas no cesa, esta portezuela abierta a lo inexpresable, este grato y fácil camino para el asombro, rara vez me ha defraudado. En Penang contemplé por vez primera mariposas vivas del trópico en vuelo. En Kuala Lumpur capturé por vez primera alguna de ellas. Y en Sumatra pasé una breve temporada cerca de Batanjari. Escuché por la noche las furiosas tormentas desatándose en la jungla. Y vi de día en los claros de los bosques revolotear las exóticas mariposas con su increíble verde y oro con sus colores de pedrería. Cuando he vuelto a verlas prendidas en el alfiler o bajo vitrina, ninguna de ellas era tan espléndida, tan fantástica, como lo era al aire libre, en los cambiantes de luz y sombra, cuando aún vivía. Cuando los colores de las alas se animaban desde dentro, cuando al calor se añadía el movimiento, el vuelo tan expresivo tan misterioso, y cuando el prodigio no era simplemente objeto de curiosidad, sino que debía espiarlo y vivirlo para la captura. Pero no deja de ser asombroso lo bien que se pueden conservar las mariposas. La mayor parte de los seres vivos coloreados, tanto animales como plantas, pierden al morir casi toda su belleza, aunque se los someta a los más exquisitos cuidados. Piénsese si alguna vez no le basta el ejemplo de las flores en las alas de un pájaro que el cazador acaba de abatir y contémplese esta misma ave una vez transcurrido mediodía. Aún queda el azul, el amarillo, el verde o rojo, pero ha pasado por allí un hálito hostil. Falta algo. El color luce aún, pero ya no brilla. Está apagado y ha desaparecido algo que no vuelve. En las mariposas y en algunos coleópteros la diferencia es mucho menor. Se mantienen después de morir en el esplendor de sus colores mucho mejor que los demás animales y pueden conservarse durante mucho tiempo, durante decenios. Solo necesitan ser protegidos de los insectos y de la luz, especialmente de la luz solar. También los pueblos malayos, cuyos países recorrí en aquella época, tenían sus nombres para las mariposas, diversos y muy bellos nombres. Y el nombre genérico, mariposa, contiene siempre en su timbre el recuerdo vivo del volátil bipartito, tal como ocurre en la antigua palabra alemana Zweispalter, Fifalter, en la italiana Farfola, etc., por lo general, los malayos llamaban a la mariposa cupu-cupu o lapa-lapa. Ambos nombres suenan como aleteo. Este lapa-lapa es algo tan vívidamente bello, algo tan expresivo e inconscientemente creativo como el ojo en el ala de un pavón o la letra C escrita en blanco sobre el dorso negro de las alas de una mariposa indígena. Quien contempla aquí las láminas con las imágenes de estas fantásticas mariposas 
puede sentirse sobrecogido de ese asombro que es la etapa previa tanto del conocimiento como de la veneración. 1935 